0: Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao 47º dia do nosso plano de leitura, muito bom dia, hoje dia 16 de fevereiro, vamos lá para mais uma partin... part... partezinha da nossa jornada na leitura da Bíblia, dando continuidade aí ao livro de números, o livro de números que nós vamos... Uh, encerrar ele é só para a gente né, ter esse horizonte ainda dentro do mês de fevereiro né? dia 26 de fevereiro nós vamos encerrar números no dia 27 antes, antes que o mês acabe já começaremos o livro de Deuteronômio tá? estamos ainda avançando temos muito ainda para ver Nessa jornada dos 40 anos no deserto, hoje nós vamos ler os capítulos, os capítulos de número 11, 12 e 13. Como é que está o som, pessoal? Dizem aí, digam aí para mim, por favor, como é que está uh, o som? Enquanto isso eu vou dando um bom dia aí para quem está chegando aí. Bom dia, Rose, Marinês, Edileide. Deixa eu fixar aqui o comentário da, da Rose Marquette. Números, números capítulo 11, 12 13 Bom dia, Sandra Pastor, como está se sentindo hoje? Melhor, um pouco melhor Mas ainda com a garganta um pouco prejudicada Talvez vocês estejam até percebendo pela voz, né? Mas... Um pouco melhor Bom dia, Ana Quem mais está aparecendo aqui? Melhorando, ah, melhorando. Obrigado. Obrigado pela preocupação de vocês. Sandra Manuher, Mônica. Obrigado, Mônica. Já melhorando aí. Ivone, Vanusa, Neuzedir. Tudo ok com o som? Que bom. É, acho que... Esses uh... dias eu achei que o som tava foi ontem, ontem eu assisti, no meio da tarde, no uh, fim da tarde, antes de entrar aqui na, na live, até foi uma live que uh, ontem à tarde foi demais, né? a Esther estava uma pilha impressionante. Mas é assim, né? Graci paz, Roselani, uh, obrigado o som está, está bom? Então tá ótimo. Vamos lá para o texto, então. Deixa eu ajustar aqui. Vou compartilhar minha tela. Um minuto. E aí a gente já vai para a leitura. Vamos lá. Capítulo 11 As Queixas dos Israelitas O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira é, se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, Dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante a de bidélio. O povo ia por toda a parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que eu fui quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me, de uma vez, se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Setenta Anciãos para ajudar Moisés O Senhor disse a Moisés, Reúna para mim setenta homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu, este povo, no meio do qual estou, é de seiscentos mil homens em pé, e tu dizes, eu lhes darei carne e eles comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gados teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre, ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Eudade e Medade Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda. E profetizaram no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés. Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse. Moisés, meu senhor, ordene que parem isso. Porém Moisés lhe disse. Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do senhor fosse profeta que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés recolheu ao arraial ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase um metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve dez montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Qibrote ratava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De kibrot ratava, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Capítulo 12 a Rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher coxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher coxita. E disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram: Moisés é um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês tiveram medo de falar contra o meu servo, não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre, da, sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Ó oh Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por sete dias? Que ela seja encerrada sete dias Fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante sete dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois, o povo partiu de Azeroth e acampou no deserto de Parã, Capítulo 13 Os Espias O Senhor disse a Moisés envia alguns homens que espiem a terra de Canaã que eu vou dar aos filhos de Israel enviem um homem de cada tribo de seus pais sendo cada qual chefe entre eles Moisés os enviou do deserto de Parã segundo o mandado do Senhor todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel são estes os seus nomes da tribo de Rubem, Samua filho de Zacur; da tribo de Simeão Safate, filho de Ori Da tribo de Judá, Caleb Filho de Jefoné Da tribo de Zacar, Gigeal Filho de José Da tribo de Efraim, Oséias Filho de Nun Da tribo de Benjamim, palti Filho de Rafu Da tribo de Zebulon, Gadiel Filho de Sod Da tribo de José, pela tribo de Manassés gad filho de Sussi Da tribo de Dan Amiel, filho de Gemali da tribo de Asser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali Nabi, filho de Vofsi, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Mac São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subam pelo Negebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramat. E subiram pelo Negueb e foram até Hebron. Ali viviam Aiman, Cesai e Talmai, filhos de Anaque. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por dois homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse, esse lugar foi chamado de vale de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O Relatório dos Espias Depois de quarenta dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde emana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os Amalequitas habitam na terra do Negebe. Os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado dizendo a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes os filhos de Anak, são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos olhos deles. Tava bom demais para ser verdade, né? <risos> durou pouco. Durou pouco a obediência, durou pouco a a santidade, durou pouco, pouco tempo todo aquele fervor que eles tinham. E agora, nos capítulos que nós vamos ver, começa aí um processo de murmuração terrível. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui meu caderno e vamos para os comentários. Bora lá, capítulo de número 11 então, olha só. A gente vai ver amanhã no capítulo de número 14, números 14, deixa eu abrir aqui, 14, 22. Há uma lista de oito murmurações da parte de Israel, oito. As frequentes murmurações de Israel no deserto, apesar de todas as bênçãos, né, é, se tornam temas dominantes a partir de agora. Né? Embora lá em Êxodo a gente já tinha visto né, eles reclamando na saída, nós vimos ali uma boa parte e o Pentateuco agora se torna um, né, é um conjunto de reclamações. O que, que isso nos mostra primeiramente? Primeiramente, a falta de é, de gratidão né? falta de gratidão e aí o texto já começa dizendo o seguinte o povo se queixou né? o povo se queixou então é, é, aqui é interessantíssimo porque olha só, o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do senhor quando o senhor ouviu as reclamações sua ira é, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Olha que interessante. Né? Uh... A murmuração. A murmuração vai mostrar justamente algo que revela revela aquilo que nós chamamos de ingratidão. E a murmuração, e aqui nós temos um antropomorfismo, né antropomorfismo, tá? que é a chamada ira. Tá? Quando a gente fala de ira do Senhor, em primeiro lugar, quando estamos falando de é, em termos como este aqui, de acendeu a ira, este sim é um antropomorfismo. Tá? Deixa eu escrever aqui. Antro... Antropos, que vem de homem. homem né? Morfismo, forma. Né? forma. É, antropomorfismo é dar forma né? Aqui, aqui talvez não se encaixaria até como um antropopatismo, né? um sentimento. Né? Deixa eu até corrigir. Está mais para antropopatismo. Exato. Antropopatismo. Nesse texto vai ter um antropomorfismo também. Então, o antropopatismo é antropos-homem, patismo, sentimento, né? ah, emoção. Ah, e aí nós temos aí um... um acendeu-se a ira, dizendo que uh, um sentimento de... como se fosse um sentimento de raiva aqui. Né? É claro que o Senhor não tem raiva, é, é, e a ira, como nós conhecemos, qual Paulo vai descrever em Romanos, eu falo muito aqui, é uma reação da santidade de Deus diante do pecado. E essa ira aqui, embora no contexto né, ira se acendeu e houve uma reação ali física muito clara, né? o texto vai dizer que é, o fogo do Senhor ardeu entre eles e queimou, consumiu extremidades do arraial, é a manifestação de Deus diante, diante da ingratidão, diante do pecado, né? diante da falta de, de gratidão que havia nesse povo. E aí, o verso de número 2 vai dizer o seguinte. Então, o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Era bem provável que o fogo não era algo que seria fácil de apagar, ou talvez seria um fogo vindo da parte do Senhor. Imaginem, sei lá, tentassem apagar com, é, com galhos, com feixes, com alguma outra coisa, e esse fogo não se apagava. Então, era um fogo que consumia, era um fogo que não apagava, então quando eles perceberam que o fogo não se apagava e aí poderia consumir o arraial inteiro, o que eles fazem? Oram a Moisés e a oração, de, é, pedem a Moisés, Moisés ora ao Senhor e esta oração faz o fogo apagar-se. E assim o pedido foi concedido né? e esse Julgamento inicial aqui é, chega ao fim, mas na sequência chegam outras queixas. Olha só: primeiro o lugar foi chamado de Taberá, né? Taberá significa é, fogo, né? Significa consumir, significa queimadura, tá? É, Pode ser usada tanto para queimadura, né? Queimadura ou fogo que consome. Eles deram o nome do local de Taberá porque ali ficou registrado, marcado, né? É, que o senhor havia de certa forma uh, se irado contra eles. E aí é o seguinte, vamos lá. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter um grande desejo das comidas é, dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar, dizendo Quem nos dará carne para comer? Tá, olha só. Aí começa... Eles estavam aí recebendo Maná. Já estávamos no segundo ano. Tá? Esse bando aqui, tá? bando de estranhos, era bem provável que não eram hebreus. Tá? Vamos pensar o seguinte: no Egito havia muita gente escravizada. O Egito se tornou. O Egito era quando Israel está. É, passa pelos 430 anos, nós temos que resgatar o seguinte, voltem um pouquinho, época de José, um, muitos povos se tornaram escravos dos egípcios, porque não tinham o que comer, então, além dos egípcios, haviam outras, outros povos pagãos dentro do Egito, muitos povos pagãos, que bem, é que provavelmente quando viram esta multidão de quase 3 milhões de pessoas saindo do Egito e diante de todas as pragas que aconteceram, saíram também. Tá? Então não foram só hebreus. E esse, esse bando de estranhos pode ser uma miscelânea, uma mistura de pessoas né, que não eram nem egípcias nem hebreias e estavam ali e aproveitaram a oportunidade para fugir tá? mas que já, também já estavam descontentes porque tavam, estavam caminhando pelo deserto e não tinha comida né? ah, e aí eles começam a reclamar, grande desejo né? e, e, e até assim o termo aqui né, olha só, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios tá? E aí, isso foi um passo para que os é, hebreus começassem a chorar. Né? Então, a murmuração começa neste bando de estranhos, chega até os, os hebreus, e aí os israelitas, que estavam descontentes com a alimentação e com as condições de viagem, né? ali fazem uma um, iniciar um descontentamento que se torna general generalizado né e e, e esse esse é, descontentamento generalizado ameaçava até virar uma rebelião universal ali dentro então onde é que as queixas é, as queixas é, estavam mirando o maná né eles não aguentavam mais comer maná. Estavam muito tempo comendo maná. Tanto que o texto vai dizer o seguinte, quem nos dará carne para comer? E aí é o seguinte, uh, eles possuíam, olha, olha, olha a questão, eles possuíam muitos animais né, para os sacrifícios, conforme a gente viu o Levítico, mas sem poder abatê-los, né? sem poder abatê-los, é, se abatessem tinham que fazer o sacrifício o senhor, tinham que deixar a parte o senhor, e talvez esse foi um dos grandes motivos das queixas também, tá? é, e claro Moisés também não permitia a matança generalizada de gado doméstico pelos israelitas, mas nós não podemos esquecer também que outros animais limpos também não eram abundantes no deserto. Então, é, a carne que eles estavam acostumados a comer no Egito, agora não tinha mais. E aí eles dizem o seguinte, não só de carne, lembramos dos peixes que comimos de, gra comimos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos, dos melões dos alhos silvestres, das cebolas. Né? Então, eles começam a lembrar de tudo o que eles comiam lá. É claro, peixe, porque o rio Nilo, né? o rio Nilo era, era um lugar de suprimento alimentar no Egito. Então, era, era muito, era, era farto, né? o Nilo era farto em peixe. Outra coisa que era muito. Uh, que os eruditos vão dizer que havia uh, uma. Né, uma produção muito grande de pepinos, tá, uma produção muito grande de pepinos, assim como frutas, né, assim como outras. Né, outras variedades de legumes e de condimentos. Então. No Egito, nada faltava. Então, havia uma, co uma, uma cozinha farta, uma cozinha de, com variedade. Tá? É, e aí, agora, eles estão no meio do deserto sem enxergar absolutamente nada. E o texto vai dizer, mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada além de maná. Olha que coisa interessante. Eles estavam tão, mas tão amargurados que alma seca, seca se a alma, né? A ideia de alma seca é... e a palavra para alma aqui é nefesh, né? o hebraico. Nefesh. Então essa palavra ela, ela demonstra a ideia de alma, que é distinta de corpo. Tá? O que eles estão dizendo aqui, é que, olha, nós estamos perdendo a força, estamos perdendo a vida, até porque o hebreu, nesse momento aqui, não tinha muito entendimento do que era corpo, do que era alma. Tá? Então, Nefesh, é, vai significar o seguinte, olha, nós estamos sem força, sem sentido de vida, vida seca, alma seca. É claro que, é, talvez até, pensem comigo, né, talvez até, uh, eles estavam com uma ausência de uma dieta apropriada num deserto causticante, Aquilo ali havia se tornado um motivo né, expressivo para que eles reclamassem, não que a reclamação fosse justa, óbvio, né, mas deveriam confiar no Senhor, mas usaram esse argumento do maná porque só comiam o maná. O maná a gente já viu, né? Lembra que o maná é, significa o que é isto? Né? O nome do maná é o que é isto? Porque eles não sabiam, não sabiam dar o um nome, nunca tinha visto o maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. Então, o maná ele, ele possuía né, uma aparência de, é, de coentro, né, era como uma semente de coentro, era um alimento, nós já vimos bastante sobre isso, né, que tinha toda uma ordenação de colheita do maná é, até o sexto dia, no sexto dia eles tinham que fazer uma colheita que, ao qual o senhor mandava é, duplicada para que no, no sábado eles não colhessem, se colhessem, se maná apodrecia no meio do arraial. Né? O povo ia por toda a parte e o colhia, eles o em moinhos e socavam em pilões. Depois eu cozinhava em panelas e deles faziam bolos. O sabor do maná era o como de bolos amassados no azeite. Tá? Então, uh, êxodo 16, que nós já vimos há um tempinho atrás, né? Êxodo 16, um, versículo 31: vai dizer assim: uh, deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Né? o nome de Maná, lembrando que Maná é... Maná é o pão do céu que alimentou os israelitas e outra, né? é um pão que alimentou os israelitas por quase 40 anos. É... Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Então aqui, Êxodo 38, né? Êxodo 30... é... 38, não, perdão. Êxodo 16, 31, vai nos dar qual era o sabor do maná, qual era o gosto do maná. Quando, ela, quando ele era preparado, conforme está escrito aqui, né? nesse trecho que nós acabamos de ler, quando eles moíam ou socavam em pilões e depois cozinhavam em panelas. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial... tá? É, sobre este também caía o maná, então o maná caía de noite, né? algo interessante sobre o maná é que uh, maná era o pão que desceu do céu, né? Jesus vai falar isso depois, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o maná que já era uma tipologia de Cristo, né? no sentido de abundante alimento, né? era um alimento abundante, Gente, eles peregrinaram 40 anos sem faltar esse alimento. Então, já era uma tipologia de Cristo. né? O recolhimento do maná era feito diariamente, nós já vimos, né? e no sábado não. E o que mais isso vai mostrar, e aí, né? maravilhoso, maravilhosa tipologia, é que Cristo... Sendo pão do céu, pão vivo que desceu do céu. Nele, nele há provisão para todas as nossas necessidades. Tem um texto de 2 Coríntios 9,18, que eu sou apaixonado, que diz assim: 2 Coríntios 9, 18. Uh, perdão, 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Lindo, né? Bom, chegamos no verso 10. Moisés acha pesado o cargo. Então Moisés... Moisés ouviu como o povo chorava por suas famílias, cada um à porta da sua tenda. O, é, é, o Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Agora, a queixa é de Moisés. As queixas de Moisés a Deus é contra Israel. E elas ocupam aqui três versículos. Né? É, primeiro, Moisés está dizendo, olha, Yavé está me afligindo. Tá? me deu uma carga aí, se não fosse a ver, esse povo para eu estar tá aí conduzindo, né? povo ingrato nessa tarefa, impossível, é... então, esse versículo de número 10, é interessante porque, Moisés, é... Moisés, ouviu como o povo chorava, o Senhor ficou irado, né? o choro de Israel perturbou tanto a Deus, quanto a Moisés na terra. Então, imaginem 3 milhões de pessoas reclamando, 3 milhões de pessoas murmurando, 3 milhões de pessoas é, é, pedindo carne. Né? Moisés ouviu, Moisés não aguentou isso. Choravam em particular nas suas tendas e choravam publicamente quando ocupavam seu trabalho em suas atividades diárias. A Bíblia, então, vai dizer que Deus fica irado e Moisés desagradado. Então, aqui também tem novamente o antropopatismo, né? o sentimento atribuído é, a Deus, o sentimento humano atribuído a Deus a fim de a, que a gente possa entender o que, é, o que se passava, o que, o que estava acontecendo nesse contexto. Então, a ira de, de Deus acendeu-se como um fogo, né, como nós vimos, e não demorou para que Deus mandasse o seu juízo. Moisés, então, agora fala ao Senhor, dizendo, por que, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei... Opa, desculpa favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga deste povo. Então Moisés está dizendo, olha, tem uma carga excessiva sobre mim. Né? Tem uma carga aí que é, eu não posso carregar sozinho. Moisés está dizendo, olha, é, tu não está me ajudando, tu não está me favorecendo. Me, favorecendo, né? me puseste uma carga e, eu, e parece que eu não achei favor aos teus olhos, porque um homem com favor né, não teria uma carga tão excessiva vindo da parte do Senhor ele vai dizer, será que fui eu quem concebeu todo esse povo, será que fui eu quem deu a luz para que diga, me digas leve, que leve no colo como uma babá leva a criança que mama até a terra que prometeste a dar aos seus pais Moisés está dizendo, olha eu quem concebeu esse povo quem concebeu esses rebeldes? Não foi eu, foi tu, Senhor. É. Moisés estava dizendo isso para Deus. Ó, quem concebeu, quem escolheu esse povo, quem fez um pacto abraâmico, quem está fazendo esse pacto mosaico aqui, não sou eu, Senhor. O que Moisés está clamando e dizendo, olha, é... quem é que deve carregar o filho no colo e no trilo? é o pai, eu não sou pai deles, né? então é interessante que mesmo Moisés sendo líder e poderia até poderíamos até avançar dizendo que Moisés era não só um líder terrestre no sentido de conduzi-los a aquilo que a terra que eles iriam chegar, um líder, né, um um, 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 um líder uh, nessa jornada física mas ele também era um líder espiritual, ele era um líder espiritual, então mesmo sendo um líder espiritual, Moisés não se considera pai deles e diz, olha, quem é que tem que carregar o filho no colo como se fosse uma, uma babá, uma ama, né, claro que é uma metáfora um pouco desajeitada, porque um pai não pode dar de mamar o seu filho, né, mas, contudo, metaforicamente, né, metaforicamente, assim faz um pai. E, a, e o argumento de Moisés se torna válido. Né? Verso 13. Né? Onde eu poderia conseguir carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Imagine o seguinte. Era um quase 3 milhões de pessoas, Moisés está dizendo de onde eu vou tirar carne? De onde eu vou tirar carne? Da onde eu vou tirar carne? Não tem como. Né? É, e aí é interessante que no verso de número é, número 14 aqui é como se Moisés dizendo assim, ó, estou ouvindo o choro, né? mas é o pai que vai ter que atender. Quem é o pai, Senhor? Quem é o pai? E aí, versículo 14, 15, é algo, olha só, é algo impressionante. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Moisés chega a preferir a morte. Tamanho era o desespero. Tamanho era a carga diária que envolvia esse bebê de 3 milhões de chorões um trabalho demasiado, né? E aí ele pede uma intervenção divina. Qual é a intervenção divina? A morte. Mata-me. Agora o próprio Moisés passa a ser o bebê chorão, né? Porque a morte súbita colocaria fim ao problema de Moisés. Mas o povo continuaria com o problema, né? É, é claro que uh, há um, uma miserabilidade aqui. Né? Imaginem o caos é, que Moisés estava passando. Porque a Bíblia, não, embora, embora o texto nos revele, não, não vai é, trazer o detalhe diário dessas reclamações. Né? Então, é bem provável que a exaustão já era algo muito, né, muito forte na vida de Moisés, e ainda, agora, ouvindo o um povo reclamando por falta de carne. Pois bem, do verso de número 16 ao 13, o Senhor responde. Vamos ver. O Senhor disse a Moisés, reúna para mim setenta homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Tá? Então, uma queixa tão amarga não podia ficar sem resposta. Mas, a, 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 embora a própria, o próprio pedido de Moisés tenha sido exagerado e não foi respondido, até porque o Moisés não morre, né? É, Moisés não morre, então nós vamos ver o, a resposta dada pelo Senhor, uh, não tirou a vida de Moisés, muito menos a posição de liderança dele. É, é pelo contrário, Deus cria uma estrutura de sublíderes, permitindo que Moisés delegasse delegasse as tarefas para setores. 70 homens, 70 homens dos anciãos, provavelmente incluindo os 12 líderes, tá que nós já vimos, os 12 líderes de cada tribo, listados lá no capítulo de número 2 de números, mas além deles, haviam outros, né outros no meio desses, sete... desses quase 3 milhões, é, outros homens que eram anciãos que poderiam liderar então óbvio que 70 homens também não seria suficiente para a grande tarefa de alimentar, mas esses poderiam encabeçar um sistema de é, sub-líderes né? que de certa forma aliviasse a carga de Moisés Tá? Uhum, até lembram né, que uma das tarefas que Moisés tinha era de julgar, e o próprio sogro de Moisés, a gente viu isso em Êxodo, né, dá um, dá, já orientava, nós vimos que o grupo de líderes naquela época já era grande, né, é, é, de pessoas que julgavam entre, entre o povo ali para poder dar esse auxílio a Moisés, né? então isso era muito importante. Tá? Uh, verso de número 17 então descerei e ali falarei com você tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles e eles ajudarão você a levar a carga do povo para que você não tenha de levá-la sozinho então no verso de número 17 uh, o texto diz desce e ali falarei Olha só. Desce ali e falarei. Ou seja, a presença de Javé, uh, é o melhor, descerei, né? Eu falei desce. Descerei. Então, a presença de Javé, dizendo que o Senhor desceria, tá? mostrando justamente, né? claro, um antropopatismo também, mas... O Senhor vindo ao encontro de Moisés. Tá? Vindo ao encontro de Moisés. E tem algo que chama atenção aqui, né? Uh, nesse texto, que está ali, no, uh, logo em seguida, aqui uh, no versículo de número 17, tá? que é, tirarei. Como assim tirarei? Como assim tirarei? Né? Uh, do espírito esse tirarei aqui né? é o seguinte deixa eu colocar aqui a palavra sempre transliterado óbvio né? É, a gente nunca pode esquecer isso que o hebraico é uma escrita né? você conhece o hebraico né? é uma escrita que a gente precisa sempre transliterar. Então, a palavra para tirarei de forma transliterada significa atsal. Né? Então, o que é isso? Tá? Primeiro que o Espírito que estava sobre Moisés, provavelmente, o né, um Espírito de sabedoria, era o próprio Espírito Santo que dava. Tá? Então, uh... esse tirar, que tem a palavra de reservar, separar, significa que um, a delegação do Espírito, a delegação a, dessa, é, dessa tarefa, que era um, quase que um dom espiritual que estava sobre a vida de Moisés, seria repartida entre eles. Moisés não seria apenas ele, este este, este homem dotado de é, sabedoria espiritual. Tá? Então, estes homens também receberiam. Então, essa ideia de tirar aqui é, tem este, este significado. Tá? E tirar do espírito e colocar neste, nestes homens, porém sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga para que você não tenha que levá-lo levá-la sozinho tá? verso de número 18 diga ao povo santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne porque vocês choraram ao ouvido do Senhor dizendo quem nos dará carne para comer, a vida era melhor no Egito por isso o Senhor lhes dará carne e vocês, e vocês poderão comer o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer então, tem dois chamados importantes aqui nesse versículo. Primeiro é o santifiquem-se. Tá? Então, o Senhor estava falando e agora vocês precisam estar preparados para contemplar o milagre, o prodígio divino. É, é, há intérpretes que, tavam, que, que, que quase dizem o seguinte, que esse santificai-vos do Senhor, por causa da ira dele, era quase que assim, ó, preparai-vos, porque vocês serão castigados. Né? Tanto que os Targums, tanto de Jonatas, quanto de Onkelos, né? ele vai dizer, preparai-vos para receber as misericórdias ou para encontrar o Senhor em seus juízos. Ah, lembrando que Targum é comentário da Torá. Né? Então, havia aqui, ok, no, qual, era, qual era a mensagem? Vou suprir o pedido de vocês, mas esperem que vocês vão ser castigados por intermédio desse, desse suprimento também. Por causa daí, por causa é, é, da ira que se acendeu e por causa de vocês ficarem aí pedindo, é, dizendo que a vida era melhor no Egito. Como assim? Vocês eram escravos no Egito. Vocês eram escravos. Então, o Senhor dará carne. Tá? Israel estava prestes a comer carne em Excesso. O versículo 20, o 19 e 20, olha o que diz o 19 e 20. Não comerão um dia, nem dois, nem cinco, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram dizendo, que que saímos do Egito, é claro que é, esse sair pela, pelos narizes é que é, eles, é, eles poderiam comer outras coisas também, mas a gula e o desejo de se fartar de carne era tão grande que eles iriam comer de forma exagerada né? é... Até porque a provisão seria exagerada diante de um choro exagerado. O choro é exagerado. Né? Não, não estavam morrendo de fome. O choro era exagerado. Para o um choro exagerado, uma provisão exagerada. E aí... Né? É interessante porque... Me veio alguma coisa na cabeça agora. Ah, aqui, ó. a vida era melhor no Egito. Né? Eu não sei se você já viu, mas eu já passei por isso, tá? de pessoas que tinham uma vida né? fora da igreja, abastada, uma vida, né? é, digamos assim, num nível muito, digamos assim, acima do que é o normal. E daí quando vem para a igreja, a situação às vezes muda, né? muda porque a pessoa começa a, a ter que praticar é, as coisas de forma correta, ser honesta, ser ética. E aí, de certa forma, acaba também mudando o status financeiro, o status em algumas áreas. E aí, não uma ou duas vezes, eu já ouvi, olha, minha vida no mundo era melhor. Ou quando a pessoa começa a enfrentar batalhas... Né? guerras por estar na igreja, por estar diante de Deus. Só, minha vida era mais calma quando eu não tinha Deus. aí Eu lembro justamente desse texto aqui. A vida era melhor no Egito. Era melhor ser escravo do que liberto. Esse era o pensamento desse povo. Tanto que o senhor diz aqui, ó, porque... Né? Vocês vão, vocês vão comer carne até sair pelo nariz, tendo nojo dela, não aguentando mais, só porque vocês choraram, dizendo, por que saímos do Egito? Viram todos os milagres, todos os prodígios, tudo que o Senhor fez, e ainda ficam dizendo por que saímos do Egito. Então esse verso 20 aqui, ele é... Ele é ele, na verdade, ele não é um desejo por comida, ele é um rejeito ao Senhor. Ele é uma apostasia. Né? Então, eles não apenas estavam chorando por comida, eles estavam rejeitando a provisão divina. Eles, é, Israel chegar em Joar do Maná, mas logo também ia rejeitar as cordoníseas. Né? Yeah. e aí o texto vai dizer Moisés porém respondeu este povo no meio do qual estou é de 600 mil, mil homens em pé e tu dizes eu lhes darei a carne e eles comerão durante um mês inteiro agora até o próprio Moisés que já irritado né, de certa forma é, levanta uma questão crítica que né? não fazia a mínima ideia de como Deus ia alimentar esse povo com tanta carne, só lembrou o Senhor que eram 600 mil é, homens aptos para ir para a guerra, né? e tinha uma população que poderia ultrapassar 3 milhões, mulheres, crianças, idosos, somente uma provisão miraculosa para suprir carne para tão grande número de seres humanos sem contar que estavam no deserto. Moisés, óbvio, tinha contemplado manifestações de poder, Moisés tinha visto uh, uh, o prodígio acontecer, mas agora ele estava pensando, olha, até nós encontrarmos um, um suprimento tão grande para contemplar a necessidade deste povo, uh, pode demorar muito tempo. Daí ele até, ele até expressa isso, né? olhando para o suprimento que tinha. Quantos rebanhos de ovelhas e de gados teríamos que matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaríamos que se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Então Moisés está aqui preocupado. Né? Falou sobre as carnes dos rebanhos de Israel, bois, carneiros e bodes. Claro que esses animais... É, faziam parte do sistema sacrificial, então ele está lembrando do Senhor. O que, que nós vamos usar? Aí Deus fala com Moisés no verso 23, dizendo: E aqui esse texto é maravilhoso, né? Será que a mão do Senhor se encurtou? Será que o poder do Senhor se limitou? A mente humana é limitada mas a mão de Deus, não. A mente humana é limitada, mas o agir de Deus, não. Então, olha, as palavras de Deus, o poder que ela, elas possuem, né? Foi pela palavra que Deus disse, haja. Então, não há limites. É, o poder que é ilimitado, jamais diminui, então Moisés está ouvindo do próprio Deus, Moisés, 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 será que é a mão que abriu o mar vermelho se encurtou agora, Moisés? Será que é a mão que fez as águas em as águas amargas se tornarem potáveis se encurtou agora, Moisés? Será que se encurtou agora, Moisés? Será que a mão que deu maná, que trouxe vocês até aqui, se encurtou agora, Moisés? Claro que o senhor poderia se irar também com Moisés, mas isso é o seguinte: agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Né? Virou um desafio. E o próprio, o próprio, né? Moisés entendeu, sai e conta para o povo. Né? Reúne primeiro os 70. É, os 70. Os 70 homens dos anciãos. Para que eles comunicassem, né? E aí, versículo 25 é maravilhoso. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, tirando do espírito que estava, que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Então o Senhor desce numa nuvem, né? É, é, é bem provável que era a nuvem que guiava, tá? o texto aqui diz ó. desceu na nuvem que nuvem? a nuvem que que ficava ali, que guiava eles durante o dia lembram né? era a nuvem durante o dia a coluna de fogo durante a noite então é, é, nós estamos vendo aqui o seguinte o senhor descendo o senhor descendo na nuvem, tá? Então é bem provável que seja justamente a nuvem que nós vimos aqui uh, que os guiava durante a jornada do Egito. E o Senhor fala desta nuvem com Moisés. Então foi a própria presença de Deus que produziu, que produziu essa manifestação. E aí tirando do Espírito, né, como se fosse um repartir algo muito parecido que a gente vai ver entre Elias e Eliseu, né? mas no contexto lá a gente vai falar de outra forma. Né? Outra... Mas aqui, aqui é aquilo que eu digo, que eu disse antes. É, não é a palavra tirar, né? não é que estava sacando do Espírito, de, o Espírito de Sabedoria, né? que era o próprio Espírito Santo, que agia por intermédio de Moisés, é... Uh, e colocando. Né? O tirar é como se fosse um, 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 um multiplicar, ali, né? um repartir. Mas é um repartir que não... É, o repartir não significa que Moisés ficava fraco, até porque é, é, é poder de Deus. Né? Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Então, olha que interessante. Tá? É, profetizar e a palavra é, em hebraico aqui é nabi, tá? que significa profeta ou porta-voz, tá? é, é algo muito parecido com profeta que era inspirado, uma autoridade. Então o profeta envolve isso, né? a comunicação, a autoridade e o texto vai dizer que eles profetizaram e e, e traz algo muito interessante, mas nunca mais se repetiu. Então, eles, e, esses 70 homens foram profetas somente nesta ocasião. Né? Depois não, não produziram mais. Ou seja, aqui estava sendo produzida uma atmosfera espiritual a ponto né, de o próprio Senhor tomar esses 70 homens, né? o Espírito, e a palavra Espírito está em maiúsculo aqui, fazendo referência ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. É aquilo que a gente vai ver no Antigo Testamento. Né? O Espírito Santo ele não permanecia. Então, ele é diferente, diferente agora, né? na Nova Aliança, quando Jesus mesmo diz, vou enviar um outro Consolador, vocês não ficaram órfãos. E aí, é, a diferença justamente está aí. É, naquela época, o espírito é, repousava, mas também se a, as, ausentava. Fato é que o texto está dizendo que isto nunca mais se repetiu para aqueles 70 homens. E aí, o texto abre né, algo interessante que vai falar de eudade e medade. Olha só. Um... Porém, dois homens ficaram no arraial, um chamava Eudade, o outro Medádio. o Espírito também repousou sobre eles, é, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda e profetizaram no arraial. O que está que acontecendo aqui? Tá? Esses homens é, 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 também profetizaram. Tá? O, o Espírito também é, 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 desceu sobre eles. Tá? É, e eles começaram a profetizar no meio do arraial, perto do tabernáculo. Tá? É, o Targum de Jonathan vai dizer que é Targum. Tá? Lembrando que Targum é comentário da Torá. Que Eudade e Medade eram parentes de Moisés pelo lado de sua mãe. Claro que a gente não tem como averiguar, averiguar biblicamente essa informação. Uhum. Não tem como averiguar. Mas uh, tem uma outra obra judaica. Deixa eu achar aqui. Aqui. Está dentro da patrística. Aqui. Chamada. O Pastor de Hermas, aqui ó. O Pastor de Hermas, que também cita, também cita, Pastor de Hermas também cita é, o nome de Eudade e Medade. Então alguns intérpretes acham que esses dois homens fizeram parte dos 70, até porque o texto vai dizer, porém dois homens ficaram no Arraial. Então é bem provável que é, estavam escritos entre os 70, mas, quando, mas ficaram no arraial, e quando os outros 68 começaram a profetizar, Eudade e Medade também fizeram, né? Começaram a, a profetizar aí. Tá? É, é, eu só tiro uma lição desse texto aqui, que é o seguinte. Né? É, olhando assim para esse versículo 26, o Espírito de Deus se move por onde lhe parecer melhor. Lembram de João 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos? Lembram? É como um vento que sopra. Tu não vem de onde ele, vem, tu não sabe de onde ele vem. É, é, é o que eu tenho falado nos últimos dias sobre avivamento, né? Avivamento não se fabrica. Avivamento não, é, é, não se programa. Né? É, a gente tem uns, alguns grupos e, e surgiram alguns debates recentemente de uma igreja dizendo Ah, aqui está acontecendo o avivamento. Só que era uma postagem patrocinada no Instagram. <risos> se que é avivamento é esse que você precisa patrocinar. Né? Aí a gente vê como as pessoas não entendem nada do que é avivamento, muito difícil então o Espírito Santo opera o Espírito de Deus se move opera da forma como ele quer, da forma como ele bem entende da forma como ele apraz e não somos nós que programamos é uma coisa que me incomoda muito ah, culto de cura divina Ué, programou com o Espírito Santo que hoje seria a cura e se ele não quiser curar irmão? e se culto de avivamento, e se ele não, ele não desejar avivar, se hoje não, o Espírito Santo não, não se agradou do culto e ele não quer avivar, então a gente né, tenta produzir algumas coisas que são meio sem ex. então é essa, essa lição que eu tiro para mim né, dessa passagem de Eudade e Medade. Aí um jovem correu e anunciou Moisés, olha, idade e estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu: Moisés, meu senhor, ordenem que parem, Ordene que parem com isso. Versículo 28, né? É... Então. É... Eudade e Medade não estavam com os outros 68. Tá? E esse texto, mais uma vez, mostra a liberdade e a soberania do Espírito Santo. Ok? E aí é uma objeção por parte, por parte de um, um jovem que correu a anunciar Moisés, né? É... É bem provável que tenha sido outro, né? Porque é, Josué estava sempre... É, junto de Moisés, ouve o relato deste jovem aqui. E diz, olha, Moisés, meu senhor, ordene que pare isso. Quem é capaz de ordenar é que o Espírito Santo pare, né? E aí Moisés vai usar assim, ô Josué, você está com ciúmes por mim? E o texto, e o que, o que Moisés responde é maravilhoso. Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Claro, talvez Josué ficou com, com dúvida, com ciúmes pelo Espírito de Deus, alguma, algum zelo de um jovem aprendiz, né? É bem provável, né? Tem sido um zelo é, aprendendo, observando tudo que Moisés passava, né? É... e Moisés né? chama atenção para si mesmo, estão dizendo, olha quem sou eu? Né? quem sou eu para impedir? eu queria que todo o povo profetizasse eu queria que todo o povo fosse cheio de Espírito Santo eu queria que todo esse povo tivesse essa intimidade com Deus, não estaria aqui é, passando por essa situação esse perrengue de, ter, né, de estar ouvindo choro de quase 3 milhões porque não tem carne. Né? E aí? Aí depois Moisés se recolheu ao Arraial, ele e os anciãos de Israel. Tá? Então, é... finaliza essa primeira parte. Aí, vem no capítulo de número 11, Deus enviando as cordonizas. Vamos lá. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e espalhou pelo arraial em todas as direções numa extensão de cerca de um dia de caminhada a uma altura de quase um metro. Foi uma grande, né? É uma grande. Podemos chamar de colheita? Uma grande colheita. Veio um vento, o vento, né? Deus usou a sua criação para é, o, é, criar o sobrenatural. Paulo vai dizer em Romanos 4,17, né? Deus chama a existência, aquilo que não é, aquilo que não existe. Então, é, o vento que é, sopra traz uma vasta quantidade de cordonizes até para cobrir uma área de um dia inteiro de caminhada. Tá? Um dia inteiro de caminhada e quase um metro sobre a Terra. Ou seja, as cordonizes eram tão vastas que formaram uma camada sobre a superfície da Terra. Tá? Uma camada. Né? Então, alguns estudiosos pensam que é, é, dois côvados né, sobre a Terra é, indicariam aí a baixa altura em que essas aves passavam voando. Tá? Alguns entendem que não era que elas caíram sobre a Terra, mas elas começaram a voar a, 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 a um metro sobre a Terra, tá? é, a uma altura de quase um metro sobre a Terra. Então, alguns entendem que era elas caindo, ocupando uma altura de um metro, outros entendem que era voando a uma altura de um metro e não uma camada de aves amontoadas sobre o solo. Tá? Ok. Seja como for, veio cordonizes para alimentar esse povo e para fazer eles comerem carne por 30 dias até sair pelo nariz. Todo aquele dia e toda aquela noite e também no dia seguinte o povo se levantou e recolheu as cordonizes. Tá? O que menos recolheu, uh, o que menos recolheu, Teve dez montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Né? É, dez montões equivalem a. Estejam preparados. Né? Dez montões equivalem a dois mil e quilos. Dez montões é duas torres toneladas de carne. É claro que tem gente que duvida disso, né? mas é interessante porque é 10 montões que significam... 10 montões, 2 toneladas, significa que a ganância... A ganância era grande que realmente eles comeriam carne até sair pelo nariz. E o texto diz que eles estenderam as estenderam para si ao redor do arraial. O que, que eles fizeram? Mataram, óbvio, né? É, e provavelmente usaram sal. É, se usava sal naquela época para preservar a carne. Tá? É, é, a Vulgata Latina, ao invés de estender, vai usar. Né? Eu vou puxar aqui para cima que tem espaço. Tá? A Vulgata Latina. Lembra o que a gente já falou? O que é Vulgata? né a tradução de Jerônimo, lá na, no século IV d.C. Uhum, ele usa as. A expressão ao invés de estenderam, as ressecaram. Tá? Então, no sentido de sei lá, tipo, defumar a carne, né? alguma coisa nesse sentido aí, é, para que a carne pudesse ser consumida mais adiante. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigadas, ou seja, é, veio as cordonizes, vamos comer, né? é, botaram na boca, antes mesmo de, de mastigar, o Senhor manda uma ferida terrível, uma praga, uma enfermidade que se espalhou rapidamente por todo o arraial. É, por todo o acampamento é, a história hebraica né, é, chamada história sagrada afirma que 23 mil israelitas morreram nesse dia 23 mil israelitas morreram desta praga tá? e aí eles chamam o lugar de kibrot Ratava, né? Que brote, hata, ou algumas traduções vai aparecer, que brote tava, que é sepulcro dos desejos, porque, olha o que diz o texto: porque ali foi sepultado o povo que teve desejo das comidas dos egípcios, que brote significa sepulcro dos desejos, tá? É, de que brote tava, eles partiram para Azeroth e ali ficaram, né, Azeroth significa aldeias tá, eu vou colocar aqui para, né, aqui, até para sepulcro dos desejos tá, capítulo 12 ele é mais curtinho a rebelião de Miriam e Arão. Vamos lá. Miriam, Arão, fa... Miriam e Arão um, falaram contra Moisés por causa da mulher Cuxita que este, uh, que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher Cuxita. Surgem novas murmurações. Será que esta presença... Prese... Ah, a Neuzedir apagou. Depois é... Pode colocar, Neuzedir, depois eu leio. Uh, novas murmurações. Não bastasse a carne. Sabe aquele povo que nunca está bem, nunca está feliz, nunca está em paz? Ai! Né? Então nós temos aqui mais uma murmuração acontecendo aqui. Né? Então as frequentes murmurações do povo de Israel, apesar das bênçãos que Deus havia dado. O que acontece? Talvez Moisés tenha uh, uh, Errado em casar-se com uma mulher cuxita, né? Fosse como fosse, tá? É... Moisés e é, Miriam e Arão, uh, na ideia deles, a ideia de, de Miriam e Arão era que Moisés havia se tornado um ditador. Olha só o que eles falam aqui. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram? Tá? Primeiro vamos lá. O que é uma mulher Cuxita? Cuxita é uma mulher... Etíope, Cuxi, é, ou Etiópia, era uma região ao sul, né? é, ao sul ali do, do rio Nilo. Tá? É, a Septuaginta e a Vulgata apresentam essa mulher como natural né? da Etiópia, mas as traduções judaicas identificam ela como zípora tá? zípora tem o um texto deixa eu ver aqui abacuque abacuque abacuque, abacuque. É. isso, abacuque vai dizer assim ó. vejo as tendas de Cusã é, e aqui né, seria um lugar na Mesopotâmia ou na Arábia que daria o termo de Cusita ou Cuxita. tá? Então uh, uh, essa região de Cusã também era uh, identificada como a Etiópia, mas alguns pensam que era Midian. Então dando assim a origem a os Midianitas, da onde o sogro de Moisés era. Lembram? Ele é da tribo ele, ele era de uma tribo né, de Midianitas. Então, é, é claro que isso tudo são é, tentativas de entender quem era essa mulher Cuxita que a, é, Moisés havia casado. Né? Alguns é, entendem que é, talvez pudesse ser uma nova esposa, né? uma nova esposa de Moisés. tá? Ou era a própria Zípora. Tá bom? Moisés era um homem muito manso. Ah, deixa eu falar do, do capítulo do verso 2 primeiro. Né? Uh, o que nós vimos aqui. É, primeiro, achando... Né? É, Miriam e Arão achando que Moisés monipoli, mono, monopolizava tudo como um único porta-voz de Abé. Ah, Deus, Deus já falou, Não, pensa com a cabeça de Miriam, mas Deus já usou Arão, ah, Deus falou com Arão, por que, que só fala com Moisés agora? E o Senhor ouviu, aqui ouvir, de novo, né? Um, aqui um antropoformismo, de ouvir, né? um ouvido, a queixa chegou até Deus, então havia um juízo a caminho já, Moisés, né? Moisés, a Bíblia vai dizer que era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Olha só que. É, a humildade era uma característica de Moisés. Né? A gente viu isso no êxodo. Senhor, eu sou um homem de, de dura língua, eu não sei falar. Então ele havia. A, Moisés era humilde. Né? É, e aqui, humilde, ou melhor, perdão, manso. A palavra manso é anar, que vai significar, né? Ou ver até a raiz do termo hebraico anar, que é forçar a submissão. Então, forçar a submissão, o melhor termo aqui seria humilde, Moisés era humilde tá? e mais do que qualquer outro homem sobre a terra, ou seja, não é porque Deus falava face a face com Moisés que ele não era humilde, ele era humilde tá? por isso que, eu sempre digo aqui, né? sempre falei para vocês sempre, a principal característica de um teólogo de uma teóloga, é a humildade e deveria, na verdade, ser a principal característica do cristão, né? É humildade. O ah, que, que acontece? Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: Bom, vocês querem ouvir, né? Gostam de. Querem ouvir a voz? Então, vem cá, os três. Né? O Senhor chama os três. Olha só. Vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram pra lá. Tá? É... havia toda essa reclamação aí, né? Toda essa reclamação de Arão e de Arão era Arão Arão era bem influenciável, né? Bem influenciado. Não esqueça que Arão já tinha já tinha sido lá o, o pivô da do bezerro de ouro e, e por porque a... Moisés intercedeu, o Senhor não consumiu Arão, tá? Porque senão já tinha ido naquela, já tinha bailado naquela época lá. Então o senhor age, cortou a rebeldia antes que ela se alastrasse, porque imaginem se chegasse no arraial que Arão e, Midi, e, e Miriam estavam é, é, se rebelando contra Moisés. Haveria uma rebelião generalizada, e aí Moisés né, estaria aí. Em, Bem complicado. Então, os três aqui foram compelidos a obedecer. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Miriam, Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Ou seja, o Senhor chamou os dois para um tribunal de juízo. Tá? É... é claro que, eles estavam na primeira cortina. O Senhor não ia permitir que dois rebelados, ainda mais Miriam, entrasse no santo dos santos. Tá? Então, uh, provavelmente tenha sido no átrio. Tá? No pátio do tabernáculo, porque era, o tabernáculo era onde o Senhor falava, um, é, dentro né, do pátio, lembro que tinha três cortinas, nunca esqueçam disso a primeira cortina que era todo aquele cortinado volta do átrio a segunda cortina para entrar no tabernáculo então eles não entraram no tabernáculo eles estavam no pátio da tenda do encontro tá uh, bueno então o senhor disse então o que que o senhor disse vamos entender Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. O Senhor está dizendo, é eu que escolho, gente. <risos> dizendo para eles assim, é eu que escolho. Vocês agora vão definir. Né? E o que é interessante é que o Senhor dá o um método aqui. né? Ah, gente, só um pouquinho que eu... Com a água que eu molhei meu teclado. Só um minutinho. Agora que eu só, só um minutinho, tá? Só secar aqui rápido. aqui. Deu. Então pense, o senhor está dizendo, olha, como? Em visão e em sonhos. Esse texto aqui me lembra Joel, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e, só, e os vossos velhos terão sonhos. Tá? Então, sonhos e visões são aspectos do dom profético. Então, o Senhor estava dizendo: olha, é eu que escolho, é eu que falo, gente. É eu que. É eu que né? E não é assim que o meu servo Moisés. Não é assim com um servo Moisés? Não é, eu que, não é eu que decido? E Moisés é fiel em toda a minha casa. Deus está dizendo, olha, é, 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 a casa é tabernáculo, óbvio, né? É, casa metafórica, né? esfera da atividade espiritual, a casa de Deus. Então, Moisés foi fiel em tudo. Em tudo. Deus está dizendo, eu não tenho do que me queixar de Moisés. Vocês aí se queixam. Eu não tenho. O que, que é mais importante? Né? O que é mais importante? E aí, Deus dizendo, falo sim com ele, face a face, claramente, não por enigmas. Ou seja, não tem oráculo antigo. Não tem... É... Necessidade de interpretação. É boca a boca, face a face. Né? A expressão que o pessoal usa face to face. Né? Olho no olho. Olho no olho. De uma maneira livre, amigável, familiar. Moisés foi chamado de amigo. Né? Como um amigo. Não é uma relação de temor. Não é uma relação de consternação mental, é uma relação de amizade. Vocês estão com ciúmes desta relação? E, e aí Deus diz o seguinte, como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra meu servo? Contra meu servo. Vocês estão falando contra o meu servo. Contra aquele que eu falo cara a cara. Face a face. E aí, o verso 9 e 10 já começa a pena, né? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou. E ele se retirou, né? O Senhor se retirou. Quando a nuvem se afastou, ó. Então, o Senhor se retirou. A nuvem se afasta. Quando a nuvem se afasta da tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que estava coberta de de lepra, né? Sarate, lembram, né? Da tradução da Vulgata. Aí a pergunta, por que que Arão não foi uh, acometido da lepra? Arão era o sumo sacerdote. Talvez Deus estava eh, dando a possibilidade até de eles se arrependerem em conjunto e também eh, de todo o processo que havia. Eh, que havia de se estabelecer por intermédio do sumo sacerdote. E talvez até por ele ser um relutante na rebelião, né? por ele ser alguém que é, muitas vezes era influenciável, não era, não era a pessoa que puxava a frente, né? estava indo ali como né? na massa de manobra. Né? E aí o reconhecimento do próprio Arão. Arão disse a Moisés, Ah, meu senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Reconhecimento. Né? É, é, essa palavra, não ponha sobre nós, significa, essa expressão, melhor dizendo, significa, é, 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 remove esse juízo. Né? Remove esse juízo. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne consumida é é bem provável que o aspecto que Miriam tinha tomado era terrível como se fosse é, um aborto né? um feto que não havia sido formado ainda defeituoso né é, então era era a parábola da morte tá? então estava dizendo assim olha é, é, ou ainda né é um cadáver que já tem a sua carne consumida. Tá? Morta como um aborto, como se tivesse morrido e aí já estivesse no ventre materno ali morta e né? uh, a carne já tivesse consumida. Então a situação de Miriam devia ser dramática. Tanto que Moisés clama ao Senhor, dizendo: ó oh Deus, peço-te que a cures. Né? Então, uh, petição humana, cura, Senhor, queremos cura, né? e o homem quer, né? Eu sempre digo, né? as nossas orações, será que elas são é... cartas de amor ou pedidos de compra, né? listas de compra, a gente quer, 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 quero dinheiro, quero casa, quero trabalho, quero sucesso, quero emprego, quero isso, quero carro, quero aquilo, quero, quero, né? Tem um, um, uma ave aqui do Rio Grande do Sul que é muito comum de você encontrar, que se chama quero-quero. Né? Nós, muitas vezes, estamos iguais os quero-queros. Né? Queremos, queremos, queremos. Certo? O Senhor, então, responde a Moisés. Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por sete dias? Que ela, então, seja encerrada sete dias fora do arraial e depois trazida de volta. Né? De volta à tenda. Tá? Então, olha que, olha que interessante que nós estamos visualizando aqui no verso de número 14. 14. Tá? O senhor está dizendo, olha, a cura não vai ser imediata, ela merece o castigo. E aí ele cita um costume que havia entre é, os antigos. Se uma filha tivesse feito algo de grave o bastante para que o pai é, lhe cuspisse no rosto, essa filha entraria em desgraça, quase como se fosse amaldiçoada. Tal filha teria que entrar é, numa... É, isso o Targum de Jônatas fala isso, né? Uma espécie de um retiro de uma semana sem mostrar o rosto a ninguém por algum tempo. Isso era um costume em Israel. Né? Lá, a filha desobedeceu, desonrou, o pai cuspia na face dela. Era um costume. E aí, né? Era necessário ficar com o rosto vendado aí por sete dias. Era um insulto. É, se a filha cometesse cuspir no rosto de alguém, era um insulto. Mas o insulto era pago com outro insulto. Ok? Então, na verdade, isso está dizendo: né, como uma filha que insultou o pai. Miriam está leprosa, insultou e que fique sete dias fora da tenda fora, fora da tenda não fora do arraial né? Miriam estava leprosa, branca como a neve não, aqui já vi né? só o print que eu esqueci, está lá para baixo perdão, perdão é, aqui está o texto que eu falei agora ó. Se, se o pai é porque para encaixar o texto às vezes eu tenho que dar duas vezes o print né se o pai de Miriam tivesse cuspido na, 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 no rosto dela, não seria envergonhado por sete dias? Então, esse envergonhada por sete dias era se ela tivesse, né, se Miriam, que insult, insultou a Deus, né, porque a rebelião não era contra Moisés, a rebelião era contra Deus. A rebelião era contra Deus. Se Miriam tivesse feito isso com o pai dela, e o pai dela cuspiria na face dela. Ela teria que ficar sete dias com o rosto vendado, que fique sete dias afastada do arraial. Então o texto diz, que ela seja encerrada e depois trazida de volta. Tá? Assim Miriam foi detida fora do arraial durante sete dias. E olha que coisa interessante, o povo não partiu. O povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta, tá? Eles ficaram ali estagnados, né? É, e daí claro, porém depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Para. Certo? Vamos para o último capítulo, capítulo de número 13, que também vai aparecer Lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 19 a 25, o Senhor disse a Moisés, nossa fórmula de comunicação aqui, é, e agora, é uma, a, a, esta, esta ação aqui, é uma é, embora seja uma fórmula de comunicação, é uma atividade direta para Moisés. Olha só. Moisés, envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus, de seus pais, sendo é, cada qual chefe entre eles. E aí, há um entendimento que é o seguinte, lembram que, na situação das cordonizes, foram selecionados 70 homens, sendo que já havíamos visto 12, como, 12, 12 homens como líderes anteriormente? Então, é bem provável que os espias sejam doze que também saíram desse grupo de 70. tá? Porque são alguns nomes que são bem diferentes aqui, né? Até talvez mais jovens, mais vigor para aguentar essa jornada, uma, uma ida e uma ida e volta mais rápida, né? Era uma ida e volta mais rápida, diferente do que é, trilhar com um povo, né? Então eles foram enviados do deserto de para ao passo que né, é, de Cádiz eles partem então para é, a terra prometida, para espiar a terra. E aí nós vamos ver até o verso de número 12, o Senhor dizendo uh, uh, o nome dos doze espias. Né? É, vamos lá. É, da tribo de Ruben, Samua. Da tribo de Simeão, Safate. Da tribo de Judá, Calebe. Vou botar a amarelinha aqui. E olha que coisa interessante, né? Foram 12 espias, mas a gente só lembra do nome de dois. Nós só lembramos de Josué e Calebe. Ninguém decora os outros nomes dos 10 espias, né? Olha, da tribo de Zacar, Gigeal, né? Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Nun, que daí, na verdade, opa, deixa eu botar o Gigeal ali de verde. Oséias, filho de Num, que este aqui é Josué, tá? Aparece como Oséias, mas depois, mais à frente, a gente vai ver que é Josué. Moisés chama ele de Josué. Hum, da tribo de Benjamim, Pauti. Da tribo de Zebulon, Gadiel. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, né? É, da tribo de Dan, Amiel. Da tribo de Asser, Setur. Da tribo de Naftali, Nabi. Da tribo de Gade, Jeuel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os 12 espias que Moisés enviou para a terra prometida. Tá? Não está aparecendo aí. Deixa eu só ajustar aqui o texto, gente. Aqui, op. Aí, ó, daí apareceu o restante. Tá? Caleb e Josué, é o que a gente lembra. né? Verso de número 16. São estes, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E aqui o texto vai dizer o seguinte. Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Está tá ali no versículo de número 16. Então, é... Josué também era chamado de Oséias. Mas é, o nome de Josué significa Iavé é salvação. Iavé é salvação. Tá? Eu não quis falar, mas a Neuzedinho já disse. Né? Geralmente, ninguém lembra de quem não cumpre a missão. Verdade muito boa, né? é muito bom, isso mesmo. ninguém lembra de quem não cumpre a missão. e aí, gente, do versículo 17 ao versículo 20, nós vamos ver, uh, nós vamos ver o, uh, o depoimento dos espias, tá? então, olha só, Moisés os enviou a espiar a Terra de Canaã, ele e disse, tá? Uh, qual era a ordem? Primeiro a ordem de Moisés. né? Tinha uma ordem. Olha, o que vocês vão fazer na terra? Subam pela, pelo Neguep e entrem na região montanhosa. Tá? Vejam a terra como ela é. Deixa eu ver aqui, gente, se eu tenho um mapa. Só um pouquinho. Me deem um minuto aí. Deixa eu ver se eu tenho um mapa da Rota dos Espias. Um minutinho aqui. Não lembro, até. Ontem eu fui dormir um pouco tarde e acabei uh, não lembrando do mapa aqui, mas eu acho, acho que tenho aqui. Só um pouquinho. Não, tenho da, da conquista. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, só um pouquinho, tá? É, não vou... Acho que não tem. Ah, achei. Só um pouquinho, gente. Um minutinho. Um minutinho. Aí. Então, olha só, esta foi a jornada dos espias, tá? Da onde eles saem uh, em Paran, aonde eles estavam, fazem esse trajeto até chegando Hebron, vão até Azor, vão até o final, né? É... e retornam, fazem esse retorno depois, peregrinando por todo é, esse trajeto. O trajeto de ida e volta muito, muito semelhante, tá? muito parecido à jornada que eles fizeram. Então, o texto que nós estamos lendo aqui, né? uh, deixa eu voltar com a minha tela, a gente volta para a Bíblia, daí a gente pode ficar... É, trabalhando entre é, o mapa e o texto, vai dizer o seguinte, Sub, subam pela, pelo Negeb e entre na região montanhosa, Veja a terra como ela é e o povo que nele habita, aí Moisés está dando várias ordens, né? vejam o povo que nele habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos, vejam também como é a terra em que o povo habita, se é boa ou se é má, se as cidades são arraiais, né, abertos, se são fortalezas, vejam o solo, se o solo é fértil, se é estéreo, se tem mata ou não, né? tenham coragem e tragam frutos da terra. Até porque naquele dia era primícia, aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Então, é, Moisés está pedindo para que eles realmente avaliem tudo o que é necessário para uma, uma, uma entrada na terra. Né? Porque esse era o território que Yahvé havia prometido a Abraão. Né? Que depois é conhecido como Palestina. Tá? Vejam quem é o povo que habita lá. Né? E, e, e... entre pelas montanhas. Né? Tudo isso Moisés vai dizendo. E essas instruções. É davam é, capacidade para que os espias julgassem a qualidade. Vale a pena lutar por ela ou não? Deus prometeu. Né? É, mas é aí, vamos entender, né? vamos ver como é que é essa terra. Assim, foram os as espias, foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobi, a entrada de Amate, tá? Então aqui, ó, eles dizem até a entrada de Amate, que está lá em cima. Fizeram todo esse trajeto acima de Damascos, né? De Damasco. Então foi uma jornada, uma jornada bem é, é, é... É, bem intenso sim de viagem para justamente uh, uh, entender aí né qual era a extensão da terra qual era uh, uh, quais eram as características da terra né E se realmente uh, havia toda esta né, uh, uh, toda essa possibilidade da terra ser o que eles imaginavam que fosse. Subiram pelo Neguebe, foram até Hebron, ali viviam Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. É, olha só o que diz o verso de número 22. Filhos de Anak, que nós vamos ver que eram gigantes. Né? Ali aparecer, apareceram é, algumas palavras que <coughs> perdão, são descritas como os gigantes, gigantes da antiga Palestina. A gente já fala sobre eles aqui. Versículo 23, depois foram até o vale de Skou e ali cortaram um ramo de videira com um cacho que foi trazido por dois homens. Ó, dois homens carregaram o cacho numa vara. Tá? Olha que coisa interessante que nos mostra o versículo de número 23. O cacho de uva era tão pesado que foram necessários dois homens para transportá-lo suspenso por uma vara. Então isso era uma evidência positiva, né? É, mesmo, mesmo que dez homens é, falassem que não deveria invadir a Terra, né? É, porque os habitantes eram grandes, eram gigantes, tá? Uh, então olha que interessante, uh, os espias cortaram um ramo de cacho, mas levaram também figo. Olha o texto, o trecho vai dizer figo. Né? Onde é que está aqui? Ó, trouxeram também romãs e figos. Este lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva. Então, o nome, o nome realmente significa cacho de uva. Tá? É, vale de Escol significa cacho de uva. Tá? Significa que a terra tinha grande abundância. Né? Grandes uvas. Sinal de fertilidade e abundância. Na terra prometida. Quanto tempo durou a viagem? 40 dias. Tá? Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Tá? Então, os espias se submeteram ao teste de 40 dias. Uh, e aí, nós vamos começar a ouvir o relato o relato dos espias. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Deixa eu lembrar aqui o nosso mapinha. Né, que a gente tem trabalhado aqui. Uh, onde é que esse povo está agora? Tá, vamos aqui. Opa, perdão. Deixa eu ajustar aqui. É, Para cá. E aqui, aqui ó. Eles, eles estão aqui pelo deserto de Paraná, tá? Então a jornada, uh, eles estão posicionados aqui, mais ou menos aqui, tá? Acampados aqui. Os espias saem daqui, passam por sim e fazem esse roteiro aqui e depois retornam para cá. E voltam para o deserto de Paran, aonde o povo está. ok? Mantemos o mapinha que nós vamos acompanhar ele durante ainda por muito tempo aqui em números. O né? uh, que mais? Fizeram um relato do que tinham visto a, a eles, a quem? A Moisés Arão. E a toda a congregação da terra. Né, a toda a congregação. E mostrar os frutos da terra. Tá? Relataram a Moisés e disseram: fomos a terra qual nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Imaginem o seguinte: imagine a congregação vendo, né, é, ouvindo primeiro: de fato a terra é boa e mana leite e mel. É óbvio que não tinha só leite e mel. A expressão mana leite e mel significa que a Terra é abundante, né? É, a Terra, conforme havia sido prometido a Abraão, uma Terra que mana leite e mel, virou uma expressão entre os hebreus, né? Terra que mana leite e mel, esse nome de fartura, de fertilidade, de prosperidade. Tá? Então eles estão dizendo o seguinte: Olha, a, o território é bom mas é impossível de vencer seus gigantes. Tanto que eles vão dizer aqui. Ó. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Ou seja, cidades né? Não, nós não vamos combater contra aldeias, não é contra tendas de seminômades. São cidades fortificadas. tá? Cidades com armas de guerra. E se não bastasse, tem os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Era a descrição do povo que estava lá. Gigantes. Né? É, pessoas aí com uma estatura muito maior do que, as, do que a deles. Né? Então, por gigantes, não significa que eram pessoas de, sei lá... É, né? é... Gigante poderia ser do tamanho de Golias, por exemplo, né? é... e aí tem esse, esse vínculo. Né? Vamos lá, para uma pessoa de 1,80m e 1,70m, 1,70m e 1,80m, alguém de 2,5m e 3m é gigante, né? é gigante, tá? Além deles, os amalequitas né, habitam no, na terra do Neguebe. Então, é, o que que, o, qual é o relato aqui dos. Uh, é, dos. Dez espias. Nós vamos precisar. Não só derrubar cidades fortificadas ou vencer cidades fortificadas, como também derrotar gigantes. E aí tem os Amalequitas, tem os Eteus, tem os Jebuseus, tem os Amorreus, que também habitam nas montanhas. Até chegar lá, a gente tem que enfrentar todo esse povo ainda. E os Cananeus, que habitam perto do mar, na beira do Jordão. Tá? Ah, eu, esse, esse, eu tenho esse mapa aqui. Deixa eu achar aqui. Eu acho que ele está em Êxodo. Deixa eu ver aqui Só um minuto, tá? Que é... Deixa eu achar Eu sei que eu tenho um mapa aqui que eu já mostrei pra vocês é, Dos povos Deixa eu achar aqui, tá, gente? Um minuto. dos povos... Ou eu não mostrei ainda? Me dê um minutinho aí, tá? Aqui tem, só um pouquinho. Um minutinho que eu já mostro para vocês. colocar na tela aqui, é um mapa que mostra justamente é, a gente vai trabalhar com ele na conquista de Canaã mas ele mostra os povos, né? Então, onde que os povos habitavam? Aqui, ó os cananeus os amorreus os amalequitas tá? tá? Então, Amalequitas, Cananeus, Amorreus, todos esses povos aqui, eles tinham que é, enfrentar. Tá? Então, todos esses povos eles tinham que enfrentar. Eles estavam espalhados por toda, por todo, o, toda a terra ali. Né? Então, os Cananeus habitam perto do mar. E aí, uh, é, depois desse relato, então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse... Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Tá? Então, uh, Caleb já sabia né, e tinha o um entendimento de que uh, a terra poderia ser tomada. Então, precisou fazer o povo calar-se. Até porque, certamente, essa expressão calar-se, já havia ali uma grande discussão né? Talvez até a ponto das pessoas se rebelarem contra Moisés. Talvez Moisés tivesse até é, é, objetado o, o, o relatório negativo dos dez espias, né? porque Moisés sabia qual era a vontade de Deus, ou seja, havia no pacto Abraão e com uma promessa de herdar essa terra. Então, o próprio Targum de Jonathan vai dizer que Caleb silenciou o povo e eles deram ouvidos a Moisés. Tá? É, o trecho lá de Deuteronômio, capítulo 1, 29, mostra que Moisés encorajou a invasão, né? Claro, é, sem dúvida, é esta era, esta era a posição dele, até mesmo antes de os espias terem apresentado o seu relatório. Mas aí é o espírito de rebeldia, o espírito de murmuração que tomava conta desse bendito povo, né? porém os homens que tinham ido com ele disseram não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós tá então eles é, o, o, novamente os dez espias voltam a falar os espias ali né Caleb tinha intervido né Rever, tentando reverter a o relatório negativo mas é, 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 é... O relato dos dez dizendo que a terra era, os homens que habitavam lá era mais forte E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. Olha só. Olha que interessante. Falaram mal. Né? É... Dizendo o seguinte. Olha, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus, os seus moradores. Como assim terra que devora os seus moradores? É claro, é uma sentença um pouco estranha. É, talvez e alguns entendam né, que é, aquela terra era uma terra que embora fértil em, em alguns lugares havia lugares que eram desertos tá? é, aquela terra vivia sempre em guerra é, com tribos hostis e até mesmo alguns acreditam que é, havia ali uma esterilidade em parte do território. Tá? Por isso que eles vão falar, terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha, são homens altos, né? são homens que daqui a pouco é, uma, é um povo temível, mu muito elevado estatura, é um lugar comum, pois ali residiam é, gigantes que eram né, guerreiros, né? É, bem armados. E aí, aquele povo né, era muito maior né, em estatura. E, ele, e tanto que ele vai dizer no versículo 23, também vimos ali gigantes. Os filhos da Anak são descendentes gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos olhos deles. Então, gigante. No hebraico, né? É um termo que a gente já viu até lá no livro de, de Gênesis, né? É o Nefirim, né? Ne... Tem dois, Tem três, I, né? Dois, doises. que significa gigante, tá? É... E aí eles dizem, olha, nós éramos como gafanhotos, criaturas insignificantes, tá? Como formigas, como pequenos insetos. E vamos ser devo... Devo... Vamos... Seremos devorados, seremos destruídos. Então, essa era é a ideia que os dez espias tinham a respeito uh, da terra que eles acabaram de uh, conhecer. Ok? Amanhã lemos os capítulos de número. Um pouquinho aqui 14 1415 tá no nosso plano de leitura está lá os capítulos de número 14 e de número 15 preenchendo aqui o de hoje 11 12 13 47 de 365 a tá? não esqueça de deixar o seu like não esqueça de comentar o vídeo aqui é muito importante se você Gosta do trabalho, se você quer de alguma forma retribuir, deixe o seu like e comente. Ele é muito importante para o canal, tá? É, e considere a possibilidade de se tornar um membro do canal, que também fará o canal crescer. Café com Palavra vai ficar fixo às 18? Por enquanto, sim, Marilinhas, até eu achar um, achar um meio termo aqui. Uh, Café com Palavra é de segunda a sexta, né? Por exemplo, a gente terminou agora 8h16. Né? Então é bem, bem complicado fazer na sequência aqui. Ah, um recado muito importante da Neuzedir. Pessoal, verifique suas inscrições aqui no canal. Ontem percebi que a minha inscrição a minha não constava e ativei novamente. É, é muito comum isso acontecer. tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo e, se possível, torne-se um membro do canal. E um agradecimento a todos que participaram hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Seguimos firmes nessa jornada. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Enquanto eu vou botando todos vocês na tela aí. Algum comentário que a gente possa é, responder aqui. Alguma pergunta específica. Tá? Bom dia, Vera. Uh, Moisés sempre foi um grande exemplo. A carga de levar 3 milhões de pessoas para a Terra Prometida... Hoje se desiste de uma pessoa com facilidade no cuidado de direção espiritual. Eita, verdade, né? Ah, Rose, creio que todos já ouvimos a ingratidão das pessoas dentro da igreja. É normal, né? Grande ilusão do povo em achar que estaria melhor no Egito. Isso é ingratidão, verdade. Israel rejeitou por diversas vezes a Deus. A que mais me chocou foi a rejeição no pé do Sinai. O resultado foi que somente dois dos três milhões herdaram a terra. É... Dos 3 milhões até não, mas dos 600 mil ali sim, né? porque a nova geração não está contada nos 600 mil e... e... mas é, mas mesmo assim, é. é uma turma gigantesca que não teve a capacidade de entrar na Terra. Pensando aqui, será que a preservação das cordonises foi aprendida no Egito? Os egípcios eram avançados no ciência... exatamente. Pode ter sido a conservação da carne ter sido aprendida, aprendida é, no Egito. O é. que mais? Muitos comentários eu acabei não colocando durante, durante a live de hoje. Lindo que ela tem com o filho. Aqui precisa ser aprendido. É. Os costumes dos povos semitas são muito interessantes. Muito bom aprender para entender melhor os textos de verdade. Né? Patrícia, primeira vez online. Que Deus te abençoe. Parabéns. por e obrigado aí por ter conseguido, parabéns, né? Estar tá online conosco aqui, às vezes é difícil, o horário... É, as pessoas aí têm dificuldade de acordar cedo, alguns têm dificuldade com o horário de trabalho, mas venha junto, se esforce aí para estar tá online. Se não pode estar tá online, é, assista depois, né? Sempre digo, pessoal pessoal que assiste depois, também deixe o, o seu like, é muito importante, né? O like e o comentário não é só para quem está ao vivo. Né? Então, quem assiste depois também pode ajudar muito o canal a crescer. Os espias só viram dificuldades, não as bênçãos. É isso mesmo. Quanto comentário? Faça esses comentários depois aqui, gente. Por favor. A falta de confiança em Deus é impressionante. É. A, na minha Bíblia está Enakel. É, é Enaquel A gente sempre vai ver alguns nomes assim com algumas variações dependendo da tradução, tá? Isso é normal de acontecer. Por isso que eu sempre digo para vocês, utilizem mais de uma tradução, né? Sempre aprendendo, amém, glória a Deus. Sandra, glória a Deus. Gratidão, obrigado, ah, Ó, As minhas notificações também não estão funcionando. Tem que olhar que talvez no celular não esteja com as notificações bloqueadas do próprio celular para o aplicativo do YouTube, Tá? Então, inscreva-se, ative as notificações e veja, e veja lá é, se está ativado no teu celular também. Tá? Ailane, seja bem-vinda como membro do canal. Muito obrigado pela confiança no trabalho. Pastor Anderson, como você ativar o botão valeu no canal? É, eu acho que ele está ativado, tá, Douglas. Eu acho que está ativado. O valeu... Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Se não me falha a memória, o valeu está ativado, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uh, no rodapé aqui tem um, um, um lugarzinho que tem um cifrãozinho. Acho que ali é para o Chat. Mas depois do vídeo. Depois do vídeo, eu acho que ele está ativado, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá, ah, deixa eu te mostrar um aqui. Ó. Só um pouquinho, tá? É... Olha só. O Valeu tá. Uhum, tá ativado. Uh, 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 uh. Ah, ele não vai aparecer aqui porque eu tô... Deixa eu ver se consigo. Só um porque o CarPlay... Deixa eu só... AirPlay. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Mas tá, tá ativado, tá? Se tu entrar em qualquer outro vídeo, qualquer outro vídeo do canal do YouTube, tu vai ver lá o like, né? O dislike, chat ao vivo, compartilhar e o valeu. Então tem o valeu lá onde também quem deseja ofertar pode selecionar, mas o valeu, eu acho que é só para os vídeos já concluídos, tá? O, o vídeo em ao vivo, ele tem aqui na barrinha no rodapé do chat é um lugarzinho que você pode contribuir, tá? Mas o Valeu me parece que o Valeu é só para vídeos que já foram encerrados certo, gente? Josete, gratidão, Patrícia Deus abençoe fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês fiquem na paz que excede todo o entendimento, amanhã retornamos às 6 da manhã e hoje à tarde às 18 estarei aqui né, com café com palavra, tentando adaptar nesse horário novo, aí, vamos, vamos ver como vai funcionar. Deus abençoe a todos e até a próxima, se ele assim permitir Ah, bom dia, irmã Ironita. Ah, não podia faltar a senhora por aqui hoje. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.